0: 各位听众，大家好啊！看这个，听友问：美国现在出门上班防疫安全有保证？现在基本上还是在家办作，美国现在的一个很大的一个可能是永久性的变化，就是这些城市开始出现的一个永久性变化，就是商业区开始急剧的衰落。商业区和这商务区开始急剧的衰落，就是因为现在这种疫情迟迟得不到控制，而且呢，这不是说坏成感冒你就挺过来的。但一旦这个出事是大家都要进 ICU 的问题啊，有很高几的要大家要进 ICU 里去待着的事儿，所以造成很多的这些企业，他也不愿意让这员工随便回来上班。一回来上班，大家全玩玩，那还不如在家办公呢。所以像很多。特别是以 IT 企业为代表的很多公司，因为他们员工不需要直接去一个集中的地方上班，只要这网络是畅通的就可以，所以很多都是采取了远程办公，甚至都不在公司所在的城市、所在的州待着。加州，加州现在出现了非常大规模的人口外流情况。一个主要的原因就是加州的很多的在加州有工作的人，经过公司的允许可以这个远程办公，所以他们就把家搬出了加州，而不在加州待着可以在远的地方山沟里便宜的地区，他买一个大房子，他的价钱可能一百万两百万美元买这么一个大房子，在加州的比如说在湾区旧金山，你连一个小房都买不起。而且在旧金山的市区里，那边房价现在估计在四百万以上了。尤其是这两年，由于美联储的放水，导致美国全国的房价暴涨。黑人其实没事儿啊，黑人其实很好。为什么呢？黑人都大部分是穷人，穷人的话本来你的这个起点就低，所以呢，你这个丢一块钱和这个赔一块钱和便宜零点五块钱，你差距不大。但是呢，很多的这些白人，特别是白人的不上不下的所谓的中产，他们的这个是非常痛苦的，他们生活的受到的冲击比较大，因为你就上不去，然后突然一下子咔嚓掉同样的百分之十五的，比如说你这个每年净收入啊，实际收入或者实际可支配的这个支出，一旦跌个百分之十五啊，那个、数字就大了。然后这些白领、中产阶级就非常的难受、啊，非常难受。而且很多原来必须的机制支出，比如这个小孩的啊，这些各种各样的支出都得省。看这个听友问美国自来水，自来水我从来不直接饮用，他们可以直接饮用，是很多地方直接用，但是呢，自来水总是会有问题的。一是自来水每年都会定期的出问题，原因不是说在水厂它的。水质的控制有什么问题？是有的时候你没有办法避免，特别是每年的春天、秋天的这个寄生虫高发时段，这些时候呢，你很难避免这水中不会出现细菌和这个寄生虫滋生的情况啊，这是没有办法的。然后呢，就还得就是说这个管线老化。管线很多地区，特别是美国的这些大部分地区，它的这些自来水管线很多呢，都是在五十年前、六十年前时候铺的。这个时候铺了之后呢，包括像很多地方，比如纽约，纽约的现在纽约很多纽约市啊，纽约市里的很多的这些自来水管现在还是木头管子，拿铅扎的这个木头管子。然后呢，前年我我忘了是密歇根吧，密歇根那边就有一个啊，这个这么一个木头管子的水管的，前几年就有他们那个拿铅箍起来的这个木头水管，它这铅泄漏造成这个水中的重金属超标，特别是在十九世纪发展起来的那些像美国北部地区和东北部地区啊的很多大城市都用的是木头水管，不是说纽约全部都是木头水啊，但是呢，它确实有很多的这水道啊是木头的，这个。改造一直在说，都说了十几年了，说要把这些木头水管都换了，然后这个缺钱。那、嗯、纽约市老说我没钱，没钱去修。他这些木头啊，好的有些专门做这个木头水管，这个木头一般都是耐腐蚀的，能够持续很长一段时间。就跟你看橡木，你看这些做酒桶的橡木，它这个耐腐蚀的程度更高，很多都是几百年都不带坏，只要你处理的好。但是总的来说，这木头的安全系数肯定没有这些新的一些，像包括这种陶器呀，包括一些各种这复合材料的水管也好。所以现在也一直在讨论什么时候这个能换，没钱老说没钱的，要是天天说没钱。纽约市是有五个区，它这个五个区呢，包括曼哈顿，包括布鲁克林，包括女王区、布朗克斯和这个斯塔等岛五个区。那这个布鲁克林呢是纽约人口最多的一个区，虽然它的名气没有《纽约时报广场》啊，包括呢这些什么百老汇所在的核心区曼哈顿那么有名，但是布鲁克林这个区的人口数是最大的。然后这个区也是就跟纽约这个城市一样，有好的地方，有烂的地方。真正的大家所说的这个最糟糕的地方啊，最差的、最穷的纽约五大区是布朗克斯，那是真正的黑人区，而且是一个非常危险的黑人区。布朗克斯，布朗克斯是在布鲁克林以北，是女王女王区，在往北是这布朗克斯啊。那布朗克斯那个地方就你本上不会去的，大家可能是因为这两个名字有点混，一个是布朗克斯，一个是布鲁克林。布鲁克林相对来说好一些，但是也分地段好的地区和坏的地区都不一样，包括女王区也是，也有一些好的地方，比如说这个靠近这哈德逊河的这一块儿都还凑合，它叫这个长岛市啊，不是不是那个纽约郊区的那个长岛，而是它在市区这纽约市里头有个叫长岛市的，相当于这么一个开发区那个地方，那地方盖的还不错，但是女王区有很烂的地方，比如说华人聚居的法拉盛呢，那就是个城乡结合部，标准的城乡结合部。所以这些区啊，基本上都是有好地儿也有坏地儿，包括核心的曼哈顿这个区，大家都熟知的曼哈顿这区也有不太好的，比如说这曼哈顿北部有一个黑人区是哈莱姆，哈莱姆还算是美国黑人文化、世纪黑人文化的一个重镇呢，但是这个地区的治安也不咋地，它就在这中央公园往北，中央公园往北那边全是哈莱姆。就挨着著名的学府啊，哥伦比亚大学，啊。它离哈莱姆区就很近啊，两个挨在一起。刚才说到这个美国的气候啊，所以你看这个气候啊不太好，虽然土很好，土地非常肥沃啊，但是呢这个气候不好，加上呢美国又是一个这个之前新修水利的时候大家都开始新修，现在呢但是它不太注重,重维护啊。从美国就像这从这个。纽约市，它这现在的市政状况如此糟糕啊！这个情况就可以看得出来。纽约，纽约市的这路面坑坑洼洼，它地铁呢，又臭又脏又危险，包括华盛顿的地铁都比他们纽约的好。纽约的地铁真的是没办法，真的是没办法做，就这么烂着也没人来管。那钱都去哪儿了？其实这些纽约啊，包括芝加哥呀，包括波士顿这些美国早期发展期的这些大城市，其实里面的这些腐败现象，这些政府腐败现象，还有这些里面的所谓的政治家族啊，什么人际关系的，是非常复杂的。各位听友，这食品价格上涨，老百姓能受得了吗？现在目前可能还能撑一撑啊，不知道能撑到啥时候。啊。一般是来说都是有忍受的程度的，但是呢，能忍到什么时候就不好说了。去后 h 里买一个意大利面就十块钱，半盒的这个意大利面是虾的意大利面是十美元，回来要自己热一下，十美元是差不多，估计四百大卡，比去一下可能就是一碗国内这个牛肉面一半的这个面，然后呢上面的六个七个虾，差不多，然后给你切一点菠菜，切点奶油，是这样，差不多十美元。穷人肯定不吃啊，他就吃黄桃啊，有这价钱能买多少黄桃罐头了？穷人他不是特别注重健康嘛，只要甜的、热的、油的东西吃了就完了。美国就是很典型的嘛，穷人身材都一般是差的要命，吃各种高糖的、高油的东西多。然后呢，因为吃了这些之后，其实也有一些这个有钱人喜欢吃这些高热量食物，比如说你看这个赌王就天天吃汉堡啊，天天吃垃圾食物，包括克林顿同志。也是特别喜欢吃啊！他们有钱人，或者是中上层，也有很多喜欢吃垃圾食物的。关键的一点不同，中上层虽然他也吃垃圾食物，但是他有钱去健身房，去健身房锻炼。所以呢，这个钱是没有办法体现在食物券吃之中的。的食物券给你买一堆这些垃圾食物，就回去吃美国是有食品券这么一个东西。美国食品券儿，它是食品券儿，它是拿的去超市买的。他们是来超市的时候可以去减免打折，特定的物品可以减免。咱正那些东西买回来都没办法吃，全是罐头的，难吃了要命。反正美国人也不是特别的注重饮食吧，就随便吃吧。黄桃罐头，遍地都是黄桃罐头，特别是那穷人吃啊，黄桃罐头很多。说实话，这个黄桃啊，美国大家可能不知道，美国的桃子的产量比中国多。美国是世界上第一大桃子的生产国，确实，美国的桃子产量非常大。大家都吃一样的垃圾食物，但是他有钱去锻炼啊，没钱怎么着？没钱就没办法了。你要穷人又住穷人去贫民窟，你不可能出门跑步，出门跑步一枪早把你崩了，就窝在家里。这个很明显啊，他不能说所有的球员都身价很差，但是呢，美国的吃肥率啊，绝对是发达国家中的是世界第一。你说吃肥率的，全世界吃肥情况最严重的，还真不是美国。美国确实是在发达国家中，在这个肥胖率一方面是表现最糟糕的一个发达国家。但是呢，发展中国家之中，吃肥率最高的是大洋洲之上的那些小国。大洋洲之上的什么东西？什么斐济呀，就这一类的，什么索罗门群岛啊，这些地方，这些地方的这个吃肥率基本上全民吃肥，全民都是超级大胖子。因为他们为什么他们都是超级大胖子？这些小岛，他不产粮食，以前产点鱼，后来呢，因为各种的，比如说这澳大利亚。搞这些什么对他们那些打着民意的对口扶贫，实际上就是让他们呢，全部让这些国家依附在所谓的土澳的这个整个这个贸易链上、价值链上，然后呢就给他们出口那些垃圾食物。所以他们这些大洋洲这些小国啊，就跟美国的穷人一样，天天就吃罐头，而且呢不光是吃罐头食物，他们都吃高油高脂的东西，呃，然后呢他们又穷，没地儿锻炼。所以呢，像什么所罗门群岛，应该百分之八十以上都是吃肥，严重肥胖。啊，听我说，这个法国餐馆一餐，意大利餐馆有贵的有便宜的，法国餐馆基本上拿脚趾想都知道这贵的离谱。最后再给大家看看，我看看旅游局那区的一个重要特征就是法国餐馆非常多，遍地都是法餐。我、啊、大家找一找法餐的价格啊，其实应该不是特别的离谱。尤其是在国内北上广深这样的一线城市的这个法餐比起来，估计不会差到哪儿去。但是呢，法餐无论是在哪一个国家的法餐，它就没有便宜的。所谓的这种所谓法国乡村菜的这个餐馆，它那个卖的那些法餐也是一个可丽饼，给你好吗？给你个二十块钱，都快抽那二十了。日料店，日料店是分，日料店要分的，你是中国人开的日料还是日本人开的日料？美国基本上没有几家真正的日料店，绝大部分的日料店都是中国人或者韩国人开的。这种日料店，如果你只是去那儿吃照烧鸡饭，便宜。一家这个外卖店啊，他们这做所谓的中午的照烧鸡便当、鸡肉饭便当，然后加上米饭，还给你四个寿司，然后两个饺子，然后一盘所谓的日式沙拉，然后呢再给你一坨的青辣椒，十点九九美元，不贵啊，不贵。如果呢，你再加点虾，差不多十三、十四美元，给你吃的很饱，就是好像没有送这个味增汤还行。普通的美国人喜欢吃的日料就是照烧鸡、照烧牛、照烧虾，他们不吃鳗鱼饭，鳗鱼饭不好做呀，少些一鳗鱼贵，二。鳗鱼的肉质美国人不喜欢，三美国也不产鳗鱼，而且四呢这个鳗鱼确实是不太好弄，你如果师傅没做好的话，会有好多的小刺儿，美国人是吃不了刺儿的，所以这个东西只有去正宗的日料店才能吃到鳗鱼饭，大部分的这个美国所谓的日料店，特别是中国人开的或者韩国人开的这种日料店，就是卖这个照烧鸡、照烧鸡套餐、照烧鸡肉饭、照烧牛肉饭、照烧虾肉饭或者照烧素菜。粮食在涨价，然后这些反正三明治这些吃的真的是涨得很厉害。我给大家报一报，我看看现在的著名的这个鸡肉日料啊，这就是美式，就和美国人吃这个古老肉啊，美国人喜欢吃古老肉吗？美国人喜欢吃左公鸡一个道理，他们这个实际上就是美国人能够接受的所谓的日料，其实是已经被改造过的美国人的喜欢吃的，而且。美国的这些日料店卖的照烧鸡，它跟吉野家是不一样。咱们国内吃的吉野家，那个是日本的这种照烧鸡肉饭和包牛肉饭的这个套餐，那是日式的。但是美国这边的照烧鸡啊，它跟吉野家是不是一个味儿？它比吉野家要甜，然后它不带皮，不带皮呢，不带皮就会造成一个问题，不带皮的话，这个鸡肉它咬起来就不香。所以呢，这个美国这边照烧鸡肉饭，它加的油就特别大。他要把它铁板上加很多油，再给你煎。日本的和牛有，有美国有，好多的这些中等或者稍微偏上一点餐馆都会有所谓的这和牛。你看神户牛，生鱼片有，刺身，刺身美国人不吃啊，海参不吃啊，海胆，你说海胆里的那个生殖腺，日本人最喜欢吃的那个那种生鱼片的那个三十米左的这种生的海胆粥的这个生殖腺，那美国的这些。正经的日料店啊，日本人开的正经的贵的日料店那肯定有。怀石料理一个人一百五吧， 200、哎、怀石其实1 5五还行，说实话， 1 5五还行。西洋参美国人不吃啊，这是专门卖到中国的。美国有个州著名的北方的一个天寒地冻的州，维斯康辛那个地方，鸟不生蛋的地方，他们那就靠啊中国出口西洋参啊，因为美国人不吃这东西。但他们很多的这些农户全部都是种这些药材，就是往中国卖。我看一个啊，我给大家看看这，哎呦，现在居然法国的这个料理居然可以外卖了。这家店其实还行，啊，我看这巴士底狱这家，这家名字叫巴士底狱，这附近最著名的一家法餐啊。凯撒沙拉十二块钱，还行，说实话还行，但里面没加肉啊，素菜的凯撒沙拉十二美元。跟国内那种所谓的这些乱七八糟的这种高档的这些所谓的法餐价格差不多。尼斯沙拉，尼斯沙拉是你抓你抓这种沙拉里面是要加这个橄榄，要加鸡蛋，有有时候要加点这个三文鱼，它这没加三文鱼，直接是素的尼，你抓那个是十二美元，也是十二美元，不贵啊。纯的什么都没有的，就普通的沙拉是十美元，然后洋葱汤，哎呦我的妈，这洋葱汤有点贵啊！洋葱汤是十二美元，国内这法国餐馆最常见的汤嘛，这个洋葱汤十二美元。我说的这是家法餐啊，可丽饼，我看看这家店它不是做甜品的，没有看见可丽饼，看看有没有可丽饼，啊，它一个这个法棍儿，一个法棍儿三块钱。其实还凑合，还凑合。法国不贵，它的法国的经典三明治啊，法国餐馆经典的三明治 c r o q u Monsieur Monsieur， 这个先生来一口这三明治啊，这是呃两片切片面包，中间加火腿，然后加上法餐桌边上配的这个奶汁啊、呃、白汁啊，这浇上去，这个 c r o q u Monsieur 是16美元，还、哎、行， 1 6美元其实还凑合。素的 risotto 是用这个甜玉米和这个茴香籽然后加上一些西红柿拌出来的这个 risotto 拌饭，这个是二十一美元。然后呢，普罗旺斯三文鱼，普罗旺斯三文鱼,三鱼这是煎的三文鱼，下面加上了一些倭瓜，加上一些夏季倭瓜烤出来的，这个也还行，二十八美元不贵啊。哎，这家菜也还行，所有的物价都涨了，他这个反而看着不算太贵了。袋子烤袋子，烤袋子下面是夹着亚特兰纳的烤袋子，烤袋子是32美元。牛排6盎司的牛排， 6盎司牛排是29九啊，这他这些怎么这么便宜了？他是不是小份儿的？ 6盎司6盎司贵吗？这家店怎么？我看看啊，有蜗牛，有蜗牛哦，鹅肝鹅肝，我看他用的是鹅肝吗？是鹅肝还是我不知道他用的是鸭肝还是鹅肝。因为这个很多地方，你这个法餐中所谓的鹅肝，其实大部分用的是鸭子啊，不是用的鹅。它这个鹅肝这边鹅肝19美元啊，十九美元配的是低温低温煮出来的鹅肝，低温水煮的鹅肝，然后配的是这个水果酱，水果酱，然后加了上面加了一少量的香料，是19美元。蜗牛是用大蒜和洋葱头，然后配的，然后呢里面是加的是紫香味的酱。配的是番茄味的 confit，confit 是法式的一种低温煮出来的东西。这一盘蜗牛啊，我数数啊，一二三四五六七八九十十一十二十三，十三个十三个大蜗牛啊，十三个法国蜗牛，十四块钱一个蜗牛一块钱啊，一个蜗牛一美元，哎、啊、还行，一个蜗牛一块钱美元不贵啊。这个法式鹅肝，这这这欧洲人喜欢搞这个什么脂肪肝这个排斥，法国没事儿，美国是全世界几个重要的鹅肝、鸭肝的产国之一。法国那边产量肯定跟美国比比不上了，这是他们的重要的收入。今天就到这了，今天就看了看这个巴西底鱼，还行，不是很贵，也有可能是他们这个量忒少了点其实真的是一个蜗牛一美元啊，真的不贵啊。国内这一个蜗牛都得要十几人民币，十几人民币，好多地方我看见他们那些去探店的，这一个蜗牛不贵啊，真的不贵。看这个，听友问美国年薪，中产阶级年薪是四万美元到十二万美元，都可以称之为中产。今天就先跟大家讲到这儿，谢谢大家，谢谢大家的收听，咱们下回继续聊，谢谢，拜拜。